0: Darin zwei lokale Expertinnen zu Wort kommen und mit ein paar abschließenden Gedanken zum Richtigplatz in Walliselle. Ja, läuft.
1: Wir stehen jetzt an der südlichen Grenze des Richtigareals und der, unter der ähm, Autobahnzubringer vor dem Eingang zum Einkaufszentrum Glatt dieser Bereich zwischen dem Einkaufszentrum und dem Richtjeal wurde erst kürzlich ganz neu gestaltet. Während wir die Forschungsarbeit gemacht haben, hatten war hier noch viel Verkehrsgrün, die Autos hatten noch viel mehr Straßenspuren, der Fußgänger war an die Fußgängerinnen waren an den Rand gedrängt. Es gab keine Sitzmöglichkeiten, obwohl eigentlich hier auch eine sehr ähm, schöne Situation eigentlich ist, von der Sonne zum Beispiel. Am richtigen Platz hat man aufgrund der hohen Häuser und dichten Bebauung eigentlich wenig Sonne in den späten Abendstunden. Hier hat es äh, immer bereits Sonne und die äh, Leute waren dann auch, äh, saßen dann auch auf diesen übergroßen Fensterbänken, weil es einfach schlicht keine andere Möglichkeit gab. Aber es war irgendwie auch so eine ambivalente Zone, wo man das auch konnte und äh, man äh, fühlte sich eigentlich auch wohl, das zu machen. Mit der Neugestaltung ist jetzt dieser Schritt eigentlich vollzogen, dass es wie das Glattzentrum eigentlich angebunden wird oder das richtige Areal an das Glattzentrum. Das Interessante ist, dass es überall auf dem richtigen Areal und an der Grenze
2: des richtigen Areals ja die auch diese Wegweiser hat. Ähm, hier, wenn ich jetzt äh, Richtung richtige Areal, Richtung richtig Platz schaue, dann sehe ich einen Wegweiser, da steht Glatt, Glattalbahn, Taxi, Bahnhof SBB. Und das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass es eben nicht erklärend ist, wo was ist. Und obwohl das richtige Areal an sich ja extrem schön und geordnet gestaltet ist, im Inneren sind diese Grenzen zwischen dem richtige Areal und dem, der Umgebung sehr diffus, ambivalent geordnet. Dass also man sieht zwar den Wegweiser Glattalbahn, aber man sieht die Glattalbahn nicht, man weiß auch nicht, wohin sie führt, die Glattalbahn kann man nur erahnen und auch die SBB, der Bahnhof SBB, zeigt sich nicht von hier. Man denkt, man betritt eben diese norditalienische Stadt und was dahinter ist, da kann man nur ähm, quasi wer weisen. Es gibt keine Ahnung davon. Es ist hier an der Grenze zum Richti Areal wird es auch deutlicher, dass es hier dass quasi Themen bespielt werden am Richti und diese Themen ja durchaus attraktiv sein können, aber eben auch nur, oder man hat eine Ahnung davon, dass es Kulisse ist, primär und weniger also Inhalt, sondern es sind verschiedene Themen, die hier als Oberfläche, als Bild äh, präsentiert werden. Gleichzeitig, und das macht eben vielleicht die Qualität aus, unter diesem Autobahnzubringer wird die Kulissenhaftigkeit ja eben auch offenbar. Also man ist eben nicht in Norditalien, sondern man ist irgendwo an der Stadtgrenze, wo man in den 60er, 70er Jahren verschiedene, verschiedene Verkehrsinfrastrukturen aneinander angebunden, übereinander gelegt hat. Und dieses Übereinanderlegen, aneinanderknüpfen hat jetzt, 40, 50 Jahre später, führt das zu einem sehr sonderbaren Eindruck. Man denkt, das Automobilzeitalter sollte vorbei sein. Was sollen diese Parkhäuser? Es entstehen so iri, iri irritierende Momente, wo eben dieses Kulissenhafte auch in sich zusammenfällt. Und das ist ja genau die, vielleicht die Qualität, oder, was hier inszeniert wird und was tatsächlich vorgefunden wird, diese Reibung, die dann entsteht.
1: Wir stehen hier vor dem Allianz-Hochhaus. Mit uns ist äh, Frau Nicole Zabel.
3: Ich bin Nicole Zabel, ich bin die Objektleiterin für die Firma Haushalt äh, Profi Facility Service AG. Wir sind zuständig für die Unterhaltsreinigung hier im Gebäude und für den Unterhalt vom Richtigplatz und von der Sitzecke hier und für das Parkplatzmanagement hier in Walliseln. Das heißt, meine Mitarbeiterin ähm, macht es für mich. Sie rechnet die Plätze und hebt den Abfall auf. Jeden Tag, von Montag bis Freitag, ist sie am Arbeiten und am schauen und sie macht es sehr gut. Ich bin sehr zufrieden.
1: Was sind ähm, genau die Aufgaben? Es wird gerechelt. Ähm, wir haben auch beobachtet, dass diese Stühle, die farbigen Stühle da, wieder zurückgestellt werden. Muss das täglich gemacht werden? oder
3: ja, Das wird von der Gemeinde gemacht. Das müssen wir nicht machen, weil die sind recht schwer. Die Leute nehmen die Stühle überall mit an. Weil es hier so wenig Sitzmöglichkeiten natürlich auch hat und im Sommer ist es natürlich auch noch schön, wenn ich einen Stuhl nehmen kann und mich ins Schatten setze. Und es fällt halt auf, dass dieser Platz sehr viel genutzt wird von Familien, von, von Mitarbeitern hier von Allianz am Mittag.
1: Was gefällt Ihnen am richtigen Platz?
3: Ähm, ich finde es ich sehr offen. Ist sehr, es ist natürlich einladend, weil das Schokolato ist dort, das Andolino. Es kommen viele Kinder, ist mir aufgefallen in dem Jahr. Und sie spielen dort, weil sie wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, irgendwo anders sich zu entfalten, auch mit dem Brunnen. Ähm, ich finde es eigentlich ja, ich find's schön, auch für die Mitarbeiter an die frische Luft zu gehen und ja, einen Ort haben der Erholung, wenn man das so nennen kann.
2: Ich habe den Eindruck, dass hier auf dem richtigen Platz ist, ziemlich irgendwie auch geordnet und so. Ähm, täuscht dieser Eindruck oder, oder ist es auch so, also dass man da gar nicht viel eigentlich machen muss mit Littering, Abfall oder so? Oder täuscht das?
3: Es täuscht. Also nach dem Mittag sieht das längst katastrophal aus. Also mehr, wie viel die Leute auf den Boden werfen und nicht voll Meter zum Abfallkorb können gelaufen, das ist schon traurig manchmal. Oder die Zigaretten. Ich meine, ich nicht, wenn ich gerauche, ich kann doch eben Ufstar und das, in das innen schmeißen. Das ist mir extrem aufgefallen. Also es ist vielleicht ein bisschen besser geworden durch die Pandemie. Aber vorher, ich, ich habe hier, hab hier alles gefunden. Also ein Velorad und Also jeden Abfall, den die Leute entsorgen wollten. Das ist, das ist unglaublich.
0: Aber keine Spritzen?
3: Nein. Also wenn ich was gefunden hätte, hätte ich es halt der Allianz gemeldet. Und dann wären die davor gegangen. Sie haben uns das ähm, verunreinigt gehabt. Dann musste meine Firma kommen und das wieder reinigen. Ich weiß nicht, vielleicht langweilig oder so. Oder nein, sonst müsste ich es melden. Es wäre auch wahrscheinlich die Polizei gekommen. Nicht, wenn wir sowas finden würden. Aber nein.
1: Das heißt, äh, am Aufräumen gibt es eigentlich am meisten am Mittag oder ist auch am äh, Morgen jeweils äh, also, sehr dreckig?
3: Also Morgen, ist, es kommt auf die Jahreszeit glaube ich auch an. Und Im Sommer ist es mehr und im Winter ist es eher weniger. Die Leute rauchen halt viel. Man hat Zigarettenstummel am Boden. Sie, sie sehen natürlich meine Mitarbeiterin und vielleicht motiviert das auch die Leute, ihren Abfall auch wirklich korrekt zu entsorgen, weil sie sehen, sie gibt sich Mühe. Also das, das kann es wahrscheinlich auch sein, dass, dass man dann, dass die Leute sehen, ah, okay, die kommt wirklich jeden Tag und gibt erst den Abfall auf, sogar dann Blätter und rechelt, dass sie das, ja, dass sie dann einen Abfall, Abfallkopf nehmen. Das ist mir auch schon passiert. Er hat mich gesehen und hat dann doch den Abfallkopf genommen, weil er sich wahrscheinlich geschämt hätte, wenn er es auf den Boden geworfen hat. Also,
2: ähm also quasi, das Jugendliche hier oder andere junge Erwachsene am Abend die Party machen oder so, ja, ja. das kommt auch ja, ja. vor.
3: Okay. Das, das ist normal. Also am Abend sitzen hier auch. und ähm, Die Gemeinde lernt auch den Abfallkorb dort, den lernen wir nicht. Wir sind halt nur für den Boden zuständig und das ordentlich machen. Und den Rest übernimmt auch teilweise die Gemeinde. Kommen wir mal zu... zu ähm, um 2 Uhr lernen Sie den Abfallkorb. Und am Abend sitzen hier Leute, das fällt halt auf. Also sie, sie nutzen diesen grünen Bereich sehr.
2: Simon,
4: that's in the morning, how are you doing? <laughs> Fine,
0: thanks, and you?
1: I'm
4: very well. So what are your questions?
1: First of all, who are you?
4: So I'm Niccolo Binazzi, I'm the person behind Chocolato, the bar gelateria we're sitting at in the Platz. It's the traditional business in uh, industry of food. We serve also coffees and ice cream, which we make ourselves. I have a background in business administration, graduated in Italy, lived in uh, Italy most of my life, but also in the United States, United Kingdom, Spain, Netherlands, and finally in Switzerland, where we are.
1: And what made you come here? I mean, also exactly here to Richtigplatz in Wallisellen.
4: So, I mean, uh, job opportunities led me to Switzerland. And I was working in Zug before being in Zurich. I was working for an American company. And uh, they closed offices. I was offered to move abroad, but as I mentioned, I had been living already in a sufficient, relevant number of countries and decided to do something for myself. So I thought about uh, the lack of artisanal ice cream in Switzerland. I couldn't find a truly good ice cream I'd want here. And I thought it was a business opportunity. So I started uh, the market and decided to produce ice cream and to market it myself.
1: And you started here at Richtigplatz or? Um, you start I
4: started here, that's right. So we have here the production lab and sales. So the front area of the store where we are sitting is meant for sales of the cafeteria drinks, the small bites, may they be sweet or salty, and the ice cream. Not the back, we produce the ice cream. And besides here, we serve about 65, 70 businesses in Zurich. And so we are a regional company working locally, producing and distributing to restaurants, bars, around. Yep.
1: Yeah. But you not only have your business here; you're also living here. Is this right?
4: Of course. I mean, I'm, I'm living 50 meters away, so I'm resident in Richting. I work in Richting.
1: Yes. So, what do you like about uh, the areal area? What was the reason that you choose to come here?
4: Well, the reason that I choose to come here was merely opportunistic. So, I mean, I have found this location for the business and then as uh, I value a lot time for transport I was looking for something nearby and the air was still under construction this air has been developed in two stages and I moved in when the first one was finished I was one of the first residents and one of the very first business to open here and so it was opportunistic about what I like here Uh, I mean it feels very urban despite I mean it's uh, I find a space that has been dropped here from space because uh, it doesn't have much to do with the rest that is next door. So we are a bit cut out from the railway to the main city of Falliselen. On the other side there is a commercial area which is also a bit cut out by the highway. So it's, um, it's a kind of a, an awkward situation from some perspectives, but once you are inside, it feels very urban and it has a very, very good uh, logistics, so it's very easy to move from here across anywhere and there are, of course, lots of services because of Richter itself, because of Glat, of course because of all the next door uh, area of Dubendorf where you have everything. So it's very, very, grazia. it's very, very easy to to live here. I find okay. Thank you.
1: you said um, you're feeling really urban here. Is it um, depending on time during the day or on weekends different? Or is it all the time like uh, that you feel a vibrant um, urbanity? Or?
4: Okay. So this is
1: an interesting question.
4: No. Uh, I feel it's urban for the architecture in terms of lifestyle, it doesn't. So we are not in a city center. It's, uh, yeah, the, the, the lifestyle is uh, not completely consistent, it's a transition. And I'm not sure this transition will ever complete into a real urban lifestyle because in this area we are, there are five buildings. Um, three of them are residential and two of them are offices. And uh, um, people living in these residential businesses do not leave the area they are a lot. So of course they do, but very limitedly. So, I mean, the, the area feels very nice during summer, around lunchtime and afternoon. But then at mornings in general and at evenings and on weekends, it feels like a desert. So it's uh, it's something which is uh, uh, a huge project, which would have needed probably a little bit more communication effort, a little bit more um, investments. But I think it's also true that structurally, as I mentioned earlier, it's not an easy area. So. Uh, we are not downtown anywhere, we are in a small enclave and um, so it's, it's, uh, it's not really uh, urban the lifestyle, it's urban the mood of the buildings.
1: Yeah, and also i think we um, see it often when we have parking garages that people come home with their car and they go directly to their apartment not passing the public uh, space um, and maybe this could even also be a challenge that they come and uh, think that you're the first time here i mean people that are
4: residents i mean of course they have chances for parking below their own houses Uh, I think it's uh, unlikely that many do not know about the existence of Chocolato specifically. Um, I mean, as I mentioned, I live 50 meters away and yet in my building there are two apartments per floor times five floor 10 apartments. I think that out of these 10 families living, there are people who come every now and then maybe are belonging to three, four apartment maximum. So another five, excluding myself, have never set a foot here. Of course, they know about the existence of Chocolato, for obvious reasons, also myself being there. But I mean, some people are very closed within their own, not even within their own community, but within their own little life. So in here we have roughly 500 apartments in Richti. We have about 50 um, different nations represented. Um, so uh, there is also a, an association of uh, the people living here trying to promote lifestyle. They sort of arrange maybe five times a year events to uh, mingle and get the people to know each other. Ich habe dort maximal 20 Leute gesehen. Und hier haben wir etwa 1.500. Das so ergibt sich, wie viel Partizipation man hat.
2: Ich denke, es ist limitiert. Wir stehen jetzt im Konradhof. Das ist ein, ein Innenhof um, eines Wohngebäudes auf dem richtigen Areal. Und es ist eine grüne Oase jetzt. Wo wir da sind im Juni. Man hört Vögel, es hat zwei kleine, Spielplatz. Der Innenhof ist im Moment praktisch leer. Man sieht äh, die äh, Balkone und Lodschen der Wohnungen und man sieht, dass diese doch einigermaßen angeeignet sind mit unterschiedlichen Bepflanzungen, einzelne Fahnen, die man sieht. Sitzmobiliar ähm, spontane Bauten, deren Funktion nicht klar ersichtlich ist aus der Distanz. Man sieht, hier wird gelebt, auch wenn jetzt die Menschen vielleicht nicht ähm, morgens im Hof sind. Das, was man aber auch sieht, ist, dass natürlich äh, einen großen Unterschied darstellt zu den Blockrandbebauungen beispielsweise des 19. Jahrhunderts. Das ist Primär grün, es ist nicht offen für unterschiedliche Nutzungen, es ist Freizeitnutzung, Erholungsnutzung, nicht beispielsweise Gewerbe, was ja noch üblich ist in den Innenstädten. Gleichzeitig sieht man hier auch den Kontrast zum Außen, also der Stein, Granit, das Mineralische ist weg und wird ersetzt durch Grün, Bäume. Hier wird Wohnqualität geschaffen für eine zahlungskräftige Kundschaft.
1: Was ähm, bei dieser Typologie eigentlich von diesem ähm, Hof auch noch ähm, anders ist als im 19. Jahrhundert, ist, dass die Balkone eigentlich rundum nach innen gerichtet sind. Also man geht wohnt hier ähm, ganz klar zum Hof hin und nicht ähm, primär zur Straße, auch wenn Richtung Straße mindestens entlang der Kolonnade doch noch eine ähm, so eine Sichtfassade gemacht wurde, sind die restlichen äh, Fassaden dieses Hauses dann viel ruhiger dezenter gestaltet und erst hier im Innenhof sieht man eigentlich wieder diesen, äh, diese Verschränkung zwischen diesen Wohnungen und mit dem Freiraum
2: und gleichzeitig werden äh, auch die Probleme sichtbar. Dass dieses nach innen richten des Wohnens und der Erholung ähm, zeigt Qualitäten für vor allem äh, die Wohnungen, die ab dem zweiten, ersten Geschoss ähm, sind, und für die Erdgeschosswohnungen zeigen sich dann eben die typischen Probleme einer solchen Gestaltung. Sie werden mit Hecken, die Außenplätze werden mit Hecken geschützt. Ähm, es ist kaum Sicht einsehbar, wer da wohnt oder ob es da eben, ebenfalls Aneignungsformen gibt. Es gibt keinen Bezug zum Hof eigentlich, sondern es wird hier eine eben, weitere Abstufung von Privatheit ähm, geschaffen durch gestaltete Elemente oder durch spontane Elemente, durch die Bewohnerschaft selber. Also es ist... Ähm, wenn das jetzt in einem städtischen, innenstädtischen Umfeld einen solchen Hof, wenn es einen solchen Hof geben würde, dann kann man sich vorstellen, dass der sehr ähm, breit genutzt wird von einem diversen Publikum. Hier ähm, am Rand, am Stadtrand, ähm, kann man sich vorstellen, dass vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner hier eben unterschiedliche Formen von Privatheit und Öffentlichkeit ausleben und vielleicht auch in Kontakt treten miteinander, dass es ein Ort ist, wo man mit Kindern ähm, spielt und andere Familien kennenlernt, ähm, was vielleicht an anderen Orten weniger auch möglich ist.
1: Ähm, gleichzeitig ist dieser Raum auch sehr gestaltet, also der Park, man hätte auch erwarten können, dass man hier eigentlich wie ein Ort hat, wo man eigentlich viel mehr auch ähm, den Raum aneignen kann. Jetzt ist er zwar grün, es ist nicht mehr mineralisch, aber ähm, trotzdem ist alles sehr äh, definiert. Also es gibt äh, klare Wege, wo man gehen kann, äh, Orte, wo man sitzen kann. Ähm, und es scheint, als wäre auch hier eigentlich die Nutzung äh, vorgezeichnet. Also weniger wie in einem äh, freien oder mehr ambivalenten Raum. Sequenziell. genau. Ähm was wir im Forschungsprojekt auch
2: gesehen haben, ist, dass diese klare räumliche Ordnung sich auch in eine klare zeitliche Ordnung niederschlägt. Also die Nutzung und Aneignung des Raums ist sehr sequenziell geordnet. Das sehen wir jetzt auch hier im Innenhof. Es gibt keine Nutzung. Es ist Mittagszeit oder kurz vor Mittagszeit. Die Kinder sind in der Schule oder in der Kitas. Die Eltern wahrscheinlich am Arbeiten äh, wenn man keine Kinder hat, dann äh, ist man entweder noch im Homeoffice oder bereits am Arbeitsplatz. Und sobald das dann am Abend um fünf, sechs die Familien zurückkommen, die Personen als der, als vom Arbeitsplatz zurückkommen, gibt es eine gewisse Belebung. Und so gibt es das ganze richtige Areal, ist extrem räumlich gestaltet und zeitlich dann in eine sehr... Ähm, sequenzielle Ordnung gefasst, sodass man auch immer weiß weiß, wann sind Leute da und wann nicht, wann kann man noch mehr Privatheit genießen, wann so etwas wie Gemeinschaftlichkeit irgendwie konsumieren. Sehr ordentlich.
1: Das haben wir eigentlich auch bei unseren Messungen festgestellt. Es gibt eigentlich ein wiederholendes Muster, wann sich Leute oder viele Leute aufhalten in diesem Raum. Das ist ähm, die Mittagszeit, wo eigentlich der ähm, höchste Punkt ist äh, von der Dichte von Personen, wenn die Leute da äh, zum Mittagessen äh, zu Hause sind. Und wir haben auch festgestellt, dass das sich natürlich äh, komplett geändert hat äh, während Corona. Wir konnten da auch Daten auswerten, wir waren da nicht äh, vor Ort, aber äh, die Daten sind eigentlich äh, so klar, dass man sieht, dass der Raum ganz anders genutzt wurde. Also diese Hochpunkte oder Peaks, ähm, die gab es nicht mehr. Es war eigentlich wie mehr die Wochenendstimmung, auch unter der Woche.
2: Und das, was man vielleicht auch noch als Unterschied zu anderen Plätzen oder Orten, die wir untersucht haben, sagen kann, die quasi Figurationen, wie wir sie genannt haben, ähm, treten auch hier am richtigen Platz auf, am richtigen Areal auf. Es gibt eine gewisse Diversität, aber diese Diversität ist eben nie eine synchrone äh, Diversität, sondern es ist immer eine sequenziell geordnete Diversität. Das heißt, man hat eine bestimmte, man hat Pendlerströme und dann hat man ähm, äh, Freizeitnutzung und dann hat man vielleicht Familiennutzung. Es gibt bestimmte Verdichtungen von bestimmten Nutzungen, aber es gibt keine Überlagerungen dieser Nutzungen. Es gibt keine Überlagerung von Öffentlichkeiten, die sich hier zeigen. Es gibt eben, wie wir gesagt haben, auch wenig Spuren, die wir feststellen konnten von irgendwie, sagen wir, unsichtbaren Aneignungen. Das ist eine sehr geordnete. Form von Öffentlichkeit und eben eine sehr getaktete Form von Öffentlichkeit. Und ich denke, das ist eine Erkenntnis aus unserer Forschung auch, dass eben diese Überlagerung von verschiedenen Figurationen eben ein, ein Spektrum von Öffentlichkeit generiert, das dann eben auch ähm, entwicklungsoffen ist und vielleicht auch Möglichkeiten schafft, die rein gestalterisch gar nicht erzeugt werden können. In der heutigen Episode waren wir an einem Ort, der aussieht wie ein richtiger Platz, wie ein Platz in Norditalien, haben wir gesagt. Ähm, aber die Öffentlichkeiten, die wir hier festgestellt haben, die wir beobachten konnten, ähm, sind sehr geordnet, sehr kontrollierte Formen von Öffentlich-Machen, von Raum, von städtischem Raum. Ähm, sehr beschränkt, auf was wir hier gesehen haben. Ähm, und genau in diesem Kontrast zum zum Außen, zu dem, was man erwartet und zu dem, was sonst in den Stadtlandschaften irgendwie beobachtet werden können, liegt vielleicht auch die Qualität dieses Ortes, diese Reibung, die erzeugt wird durch diesen Kontrast des sehr geordneten und des ungeordneten. In der nächsten Folge gehen wir an einen Ort, den man nicht mit einem öffentlichen Raum primär in Verbindung bringen würde. Der sieht nicht aus wie ein öffentlicher Raum. Das ist nämlich ein Landschaftspark in der Ostschweiz in Frauenfeld. Und wir werden aber überrascht sein über die große Vielfalt, die wir dort antreffen, an Nutzung, an Personen, an Öffentlichkeit, die dort erzeugt wird.
0: Stadt machen. Ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach Institut Urban Landscape Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in einer Produktion von podcastlab.ch. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch/iul und überall wo es gute Podcasts gibt.